0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。牵起小手，打开艺术的大门，欣赏艺术，学思考。牵起小手，一起玩转博物馆，共享一文的美好时光。欢迎收听《牵小手玩博物馆》。各位听众，大家好。欢迎收听由静好听制作播出的节目《牵小手玩博物馆》，我是主持人老派博粉朱嘉玲。上一集，哎，我们介绍了正在国立台湾美术馆展出的2020台湾美术双年展，不知道大家有没有趁着周末去逛逛呢？今天呢、啊，我们要继续走访台双展，学习用其他的思考秉性，发现更多好玩的事情。在第一集中，我有跟大家提到，观察是最基础也是最重要的思考秉性，无论是在美术馆里或者在日常的生活当中都是非常适用的嘛。而且啊，不是只用眼睛观察哦，记得五官都要打开，用心感受、体验周遭的一切。今天我们要延续使用推理这项思考秉性。在试图了解推理的过程时，我们经常会问对方：“哎，你为什么会这样说呀、啊？对吧？”但是呢，不晓得你有没有发现，这个问题得到的回应可能有很多种开头哦。例如，对方会说：“因为我发现，因为我看到，因为我觉得，因为我认为。”对于大人而言。我们能够很快的察觉到这些开头背后有着不同的意涵与层次。当我们说“看到”的时候，通常是直接连接到具体的现象，例如我看到的地是湿的，刚刚可能下过雨。这是一种比较单纯的证据式推理。那发现则可能连接了具体的现象与原本就有的背景知识，例如。我发现天空有彩虹，哎啊，真是雨过天晴啊！主要还是聚焦在事实、知识性的支持。但是如果孩子们能够使用到“觉得”或者“认为”这样的动词，很可能他已经开始能够将眼前所看到的具体证据、曾经学过的相关知识，再加上一些自己的想法或推论，产生独特的感受或者观点。哦，这就代表已经进阶到非常厉害的层次了，也进入到今天第二种思考秉性，探索观点，并且能够清楚地表达。也就是说，我们能够透过对话，鼓励孩子探索自己的或者爸爸妈妈的推理过程，看看这当中除了具体证据以及背景知识之外，是不是还有一些自己对于作品的观点。甚至激发更多的好奇心，对作品或者议题提出更多的疑问哦。一般来说呢，以我的经验呐、啊，小学六年级以上的孩子就慢慢具备这样的能力了。如果家长们能够运用参观博物馆的机会，多多鼓励孩子思考，一定能够进步得更快。这一届台双展充满了各种动物主题的艺术创作。我非常推荐你们在参观的时候，可以尝试从自己的视角、动物的视角，或者更多不同的视角切入，深入挖掘作品想传递的议题，探索不同立场的观点，和孩子打破既有的认知，然后理解这个世界与社会拥有多元的声音和价值，培养孩子用开放的心胸去倾听与面对。上一集的节目里，我们细细品味了一楼大厅的鲸，以及艺术家自己制作的羽绒衣。这两件作品呈现出人类的行为可能对于动物的生命与生存造成极大的影响，对大自然生态平衡也有着巨大的破坏力。因此，艺术家们尝试透过作品来引导我们检视自己在日常生活中的行为，思考怎么做才能对其他的生物和环境都更为友善。这两件作品都比较静态，具有空间感，所以我们可以用自己的身体和感官在作品旁边或者作品里面穿梭观察。今天呢，就让我来跟大家介绍双年展中经常看到的另外一种作品形式——录像艺术。录像艺术的英文叫做 Video Art。大约在1960年代，电视机越来越普及，而轻巧可以随身携带的行动式录影机也被发明出来了。欧洲与美国的艺术家就开始尝试这种新的动态影像记录技术。拿着摄影机四处拍摄，整个录像艺术的发展啊，其实是牵涉到蛮多复杂的社会现象啊、意识形态等等。哦，我们今天先不谈这么严肃的话题。台湾的录像艺术的起点呢，大约是在一九八零年代以后，艺术家们将镜头当作灵活的画框，透过远近移动，在时间轴上记录下自身关心的事物。有时候也会结合音乐、戏剧演出，或搭配其他作品，成为装置艺术的一部分，提供观众丰富的感官体验。我自己刚开始参观当代艺术展览的时候，很容易会想要跳过这些录像艺术作品，因为啊，有时候艺术家安排的表现方式很复杂呢。例如呢，可能会有双频道、三频道、四频道，甚至五个频道以上的录像呈现，让人眼花缭乱。但是有些作品真的非常有意思，也很有创意哦。尤其现在是动态影像称王的时代，多看看录像作品，可能会激发你与孩子很多灵感哦。特别如果小朋友想做 YouTuber 的话，也许看完就会有新的制作创意。看到录像作品的时候，一开始不用要求自己和孩子把整部作品看完，就像随机看到电视节目一样，先观察画面，听听有哪些声音，是谁在说话，慢慢找到影像进行的节奏。如果觉得喜欢，再继续看下去。今天我们挑的录像作品，位在二楼202展厅。逛完羽绒衣之后，继续往前，会先看到作品的说明。黑与白熊猫，哇，是动物园的明星之一，熊猫哎！你不妨先与孩子聊聊记忆中的熊猫，是不是很可爱、悠哉、很疗愈的形象？想到就会让人忍不住发出幸福的微笑啊！来到这个大屏幕面前，请大家坐在长椅上，轻松的欣赏作品。随着影片的进行，屏幕上不时会出现几个小视窗，留意一下每一个视窗里出现哪些画面。有一些是静态的照片，有一些是动态的表演。也请你们打开耳朵，听听有谁在说话。影片中说话的可不是一直都同一个人哦。艺术家用电脑桌面作为影片的背景，再根据口述的内容来做切换、拖拉对应的视窗。哦，这个画面的丰富度简直是比电视节目还要新鲜有趣，让我们深受吸引，专注于作品里头的故事。你会看到，有一次好几只熊猫经过长途旅行，到达目的地之后，只剩下一两只。这是什么原因呢？受到大家热烈喜爱，住在台北市立动物园里面的团团和圆圆，来到台湾的过程冗长而复杂。曾经一度因为名字有着可能与统战相关的意识形态，而被当时执政的民进党政府拒绝。2008年国民党政府执政后又放行，但是他们进入海关时却是比照进口中药材的模式输入，不是单纯的动物进口。艺术家许家维运用录像作为美才，呈现出熊猫被利用的现实，很值得你与孩子一起探讨。看影片的过程中，你可以同时观察一下孩子的反应，哪些地方对他而言比较有吸引力。看完影片，你可以问问孩子，他觉得好看吗？哪些部分最吸引他的目光？比较一下自己的观察，同时也找出他可能会有兴趣深入讨论的议题，再进一步探索他是否能够发展出自己的观点，甚至以不同的角度切入，发展出两个以上的观点。例如，问问看孩子：为什么经历了长途跋涉，熊猫会死亡？孩子或许能够举出关键证据。哎，我觉得，因为船舱的环境很脏乱，他甚至能够运用同理心，以熊猫的角度来思考，想到他们要离开家乡舒适的自然环境，在狭窄阴暗的船舱中生活好长一段时间，可能会心情不好，导致忧郁，所以就病恹恹的，最后迈向死亡。针对年龄比较大的孩子，例如国二以上或者是高中生，就能讨论一下政治和权力的议题，问他们对于团团演员名字争议的想法，以及对于熊猫被当成工具作为国家的外交手段有什么样的想法和观点。透过他们的回应，尽可能的鼓励他们拓展自己的思维，甚至提出自己的主张。都是非常棒的哦。这件作品啊，还使用了一种来自日本的表演形式，叫做漫才。漫画的漫，才能的才。我们会看到画面中的表演者站在台上，扮演熊猫或者其他的角色。他们会用诙谐的语言描述熊猫的外交历史与政治问题，带出熊猫遭遇的各种困境。这种展演形式很像是喜剧，能够大大提升观赏的趣味，也能够展现出一位成熟的艺术家怎么样去转化他想要表达的讯息。创作的时候更能够兼顾到观众的体验，所以非常推荐给大家。许家维也是我本人很喜欢的台湾艺术家之一。他的作品都以录像艺术为主，是台湾非常重要的中生代艺术家哦。欣赏完录像，让我们回到美术馆的一楼，去看看大家都很熟悉的艺术形式——画。走进103展厅，在这间光线稍显幽暗的展览室中，你和孩子可能会先被房间中央那张长方形的黑色桌子吸引。桌子上有一堆金黄色的动物，螃蟹、鳄鱼、大象，而且啊，他们都穿着小红鞋，嗯，怪里怪气的。然后呢，你可能会被房间四周那些荧光色、仿佛闪闪发亮的画作搞得有点头晕啊、哦！天哪，这么多东西，我要从哪边看起啊？别担心。这里所有的作品都来自同一位创作者张腾远先生，像是连环漫画一样，每一个画面都说着互相关联的故事。每一面墙上的作品都有自己的名字。先挑一面最吸引你与孩子目光的墙作为欣赏的起点。我会建议你们可以先从《沉睡结束》这幅画作开始。请孩子看一下这画里头所有的人是什么动物，嘿嘿，你一定觉得我的提问怪怪的。故事的主角是有着鹦鹉头的鹦鹉人，让孩子细细观察鹦鹉人都在做什么呢？而且呀、啊，可以邀请他们用看图说故事的方式，鼓励他们对画面进行推理。或许你们能够一起发现，那些拿着大神弓、手指比划来比划去的鹦鹉人们，正处在一个已经被破坏的很严重的环境当中。艺术家所设定的故事场景是世界末日后的地球。这群从外星来到地球的鹦鹉人，正在执行考古任务。他们试图从这一大片一大片的都市残骸里寻找造成末日的蛛丝马迹，而他们相信，只要尽可能的模仿人类行为，就有机会找到事实。此时，你们也许会恍然大悟：艺术家为什么要选择鹦鹉为主角呢？嗯，因为鹦鹉非常聪明，而且很擅长模仿啊。视线随着画面移动，你们会看到鹦鹉人在地球啊经历了好多奇奇怪怪的事，例如遇到了大怪物需要战斗抵抗，他们尽忠职守的各司其职，共同战斗。这时候可以问问孩子：如果大怪兽是造成世界末日的凶手，它可能代表着什么样的事件，或者是哪一群人，或者是哪一种行为或行动吗？透过这样观看艺术与讨论的过程，你能看到自己与孩子如何思考和反省，也透过绵延不断的提问和讨论，发现作品中与生活中隐藏的玄机。你们一定会对鹦鹉人着迷的，请继续看每一面墙上的作品，和鹦鹉人一起详细踏查地球。发现更多关于世界末日的秘密。听完这两集，你是否也和我们一样，觉得台湾美术双年展好好玩哦？就像一场缤纷的动物嘉年华，等着大家一起热闹热闹。这两集的内容设计，也希望能够帮助大家对当代艺术有多一点了解。虽然曾经有一段时间，当代艺术家很喜欢用尖声的语言和词汇堆砌出展览与作品和日常生活之间的疏离感，但是这几年这样的状况已经慢慢在改变了。许多艺术家们越来越理解，艺术创作如果能够更有亲和力，让观众更有参与感，也许就能发挥更大的影响力。在这一届的台双展中，每位艺术家透过各种形式的创作，传达他们对人与人之间、人与动物之间关系的想法，也向我们呼喊与提问。身为地球上的一份子，动物们的好朋友，人类还可以付出哪些行动？美术馆里还有艺术家季凯渊创作的米高龟。走到户外绿地，摄影师杨顺发的台湾土狗灯箱，你与孩子可以运用我们这两集所谈的观察、推理、比较与连结、探索观点等思考秉性来欣赏这些作品。大胆思考，勇敢表达，深入讨论，一起找出惊奇的创作故事，认识独特的美才，轻松又知性的参观双年展。这一届台双展的最后一天是二零二一年的二月二十八日。如果你错过了，就和我们一起期待二零二一年秋天的亚洲艺术双年展吧。除了双年展。随时去国美馆也都是有好展览可以玩的。我特别推荐《经典再现：台抚展现存作品特展》。这档展览从2020年11月开始，到2021年的四月11号。你可以带孩子一起探索在美术课本中会认识的日治时期台湾重要艺术家，像是李梅树、陈陈波等大师级人物的作品。感受一下台湾当时丰沛又意义深远的创作能量。别忘啦，国美馆有提供语音导览以及全市学习资源单这两项很棒的参观工具，陪伴与协助大家在参观双年展的时候，能够探索更多的作品哦。如果你听完节目之后前往国立台湾美术馆参观，欢迎你到静好听的脸书粉砖，与大家分享运用推理、比较与联结，以及探索观点这几项思考秉性的感想。期待大家踊跃回馈哦！下一集我们要继续玩当代艺术，探访位在台北的美术馆，你觉得是哪儿呢？感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听制作播出的节目《牵小手玩博物馆》，我们下次见。想听爱听，就在静好听。